0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 85 do Rural Ventures. Para quem não conhece Rural Ventures, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com startups, com os founders, CBCs, CVBs, todas as corporações que falam com o agronegócio, que investem no agronegócio, nós trazemos aqui para explicar um pouquinho do que, que é esse mercado e tão quão é pujante esse mercado, para que todos possam conhecer as tecnologias que estão revolucionando aí o nosso agro. Fala, Kirangatan?
1: Fala, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia bem na moda, mas que é bem... A uh, frente do seu na tempo. A frente do seu tempo, mas que tem muita oportunidade no agro. Né? Então, isso é importante. É, e que
0: eu acho que visa facilitar, simplificar né, a forma como é feita as comercializações e uhum. tal... Então, acho que a gente, antes de mais nada, vamos chamar que é um grande amigo, amigo de velha, de velha estrada, assim, dos, das profissões passadas, né? Uh -huh. assim, né, como eu fazia, né? Old economy. Old economy, <risos> exatamente. Mas que traz um, um, uma grande experiência para a gente que a gente possa analisar as corporações hoje, então ajuda muito ao nosso dia a dia do, do trabalho atual. Anderson Nakachi, tudo Como bem? Como é que você tá? Tudo
2: bem? Tranquilo. Eu vou, vou entregar, é dos tempos do cabelo. É, exatamente. <risos> é, eu conheço isso aí Sem desde... Sem e do... cabelo assim. é, eu, eu tinha dois centímetros de testa, barba preta e estamos <risos> nessa né, época aí. né? Cara, que bom que
0: você pôde vir, Anderson. Pessoal, para quem não conhece o Anderson, ele é o diretor Brasil da Agrotoken, que esteve nas redes, nas mídias aí recentemente, a gente vai explorar com ele. Todas essas novidades que estão trazendo para a gente, para que o produtor possa comercializar melhor, possa fazer o, o famoso barter de uma forma mais tecnológica, né, Kiana? É, usando todas as ferramentas que tem hoje disponíveis, né? É. Então... Exatamente. Mas que bom que você está aqui com a gente, é amigo de longa data aí do mercado financeiro. Mas exatamente por conta disso, nós já tivemos um episódio aqui com o Ariel
2: Scaliter, né? Sim. Lá em abril de 22, quando vocês acabaram de chegar no Brasil, né? É, a gente acabou de aterrissar no Brasil, o CNPJ ele foi registrado, foi até depois disso aí, foi em maio. Foi em um maio. passado. E o Ariel é o CTO, co-founder junto com o Eduardo. Legal. É um professor de tecnologia aí, então o episódio é muito bom aí para quem gosta do tema tecnologia. Legal. Então, pessoal,
0: se vocês querem conhecer um pouquinho de onde surgiu a ideia da Agrotoken, o Ariel lá explicou pra gente no episódio 18, quando nós não tínhamos estrutura, fazíamos tudo online, quando começou a nossa startup, a Rural Venture Startup lá do podcast, <risos> tudo né? Tudo virtual. Né? Tudo virtual, aquela qualidade feita por mim mesmo, né? As edições. <risos> artesanal. E artesanal, exatamente, mas é a construção do negócio, Sim. né? E acho que. Hoje nós vamos conversar com o Anderson que conhecer um pouquinho da história dele até chegar aqui na, na AgroToken como diretor Sim. Brasil. Entender e contextualizar toda essa bagagem para realmente aplicar essa tecnologia nova. Porque sem essa bagagem que você teve durante a sua vida toda, Sim. acho que seria muito mais difícil ter essa aplicação e, e conversar realmente com quem entende do negócio lá no físico, né? ter esse diálogo de igual para igual que eu acho que é super importante.
2: Mas vamos explicar para a galera quem é Anderson na caixa. Vamos lá. Eu estou completando 18 anos de água nesse mês. Comecei lá atrás, já na área de Barter, na época, na Bayer Crop Science. E eu, eu vejo o AgroToken como sendo o resultado muito interessante dos lugares que eu passei na minha carreira. eu passei 10 anos na Bayer. Na bar eu cheguei a ser o chefe da mesa de operações, onde a gente começou a fazer é, contratos futuros e derivativos ali para proteger as posições de barter. Então eu passei esses 10 anos no barter. Depois eu fui estruturar o barter da Dow Química que virou a Corteva. Então eu me tornei diretor de commodities da Corteva também com toda essa frente aí é, estruturada. É, depois eu fui para a Mosaic fazer troca de fertilizante. Uhum. E, é, aí eu descobri o quão difícil que era expandir esse <risos> modelo que a gente tinha nas químicas. É, passei um tempo na, na bolsa de Londres, na London Exchange, na parte de commodities deles, tocando a frente de latam e ali foi interessante porque eu comecei a entrar mais a fundo em tecnologia Legal. e quando eu entrei em tecnologia topei com o agrotoken Sim. olhando o índice da bolsa de, de, da, da Argentina aparecendo o índice agrotoken lá uhum. e achei curioso é, coincidiu de eu estar falando com um amigo meu que era o, hoje ele é está é, como diretor de operações ali na agrogalaxy o, o axel Labur, que foi meu chefe na, da Alquímica, e a gente conversando, ele falou da AgroToken. E aí, nessa que ele falou da AgroToken, ele relembrou de uma conversa que a gente teve, que por coincidência você estava. Eu estava. A gente, falou, a gente teve uns papos aí de, de tokenização em 2018, Kira. Uhum. E, e a nossa meio diagnóstico foi assim, cara, esse negócio não tem tanta pegada naquela época. Quando o Axel me ligou, ele falou, oh, você lembra que você me falou de tokenização lá atrás? Estou com um pessoal aqui na Argentina Fazer um negócio muito interessante que eu acho que você vai gostar. Eu falei, pô, Axel, esse assunto não sei e tá? tal. Tá, Tava, conversa com eles, tá bom. Sentei com o Eduardo, nosso CEO. E conversa vai, conversa vem. Me explicando o modelo de tokenização, blockchain eu já conhecia. Eu não vi tanto valor, por incrível que pareça, gente. Mas aí, de repente, eles usaram uma palavrinha mágica, falando: a gente criou um token fungível. A gente criou uma metodologia de não tokenizar um contrato mas sim da gente criar uma aplicação prática e gerar um meio de pagamento. Eu consigo criar carteiras digitais para o produtor rural, ele abastecer carteiras digitais e ele usar isso como meio de pagamento, com risco e preço comum. Eu falei, cara, não. É. Você, peraí, aí, aí mudou tudo. E fui para casa, comecei a, a digitar um pouquinho o Excel, brincar com o preço, ver se era possível. Cheguei à conclusão que era possível. Entrei na AgroToken na semana seguinte. Que legal. <risos> isso foi final de 2021 estava aqui no Brasil na né? época estava eu... aqui no Brasil estava aqui, aqui no Brasil tava assim tava, a gente já estava voltando da pandemia né é, e aí fui para Buenos Aires conheci eles vi a estrutura aí foi a hora que a gente decidiu trazer a Grotoken para o pro Brasil
0: e é legal né na, na caixa porque você e aí, pessoal chama ele na caixa porque a vida inteira foi assim, então <risos> mas é legal Anderson porque assim é, você foi um cara de corporação a vida inteira Sim. Como foi pular nessa piscina gelada?
2: Todo mundo falou que estava quentinha, primeiramente. <risos> mas, mas sabe que assim? É, Não, do piscina lado... gelada
0: ou quente, porque na verdade quem vai esquentar é quem está dentro do negócio. É né? isso aí. É
2: isso. Mas a gente sempre entra por conta disso, né? E eu dei a sorte que eu venho da família que o meu irmão mais velho é um empreendedor. Ele, ele tá na segunda startup dele, é. foi bem sucedido. Então eu acompanhei um pouco do que era essa emoção. Uhum. Legal. Fora da corporate. É, mas o que me atraiu mesmo foi a questão de falar assim, a gente quando fazia barter na corporate, a gente já era meio o diferentão ali dentro. Sim. A gente já tinha que lidar, imagina, eu tenho que falar de risco de commodities dentro de uma empresa alemã de mais de 150 anos. Cara, então assim, a gente já era meio uma coisa uhum. disruptiva o tempo todo quando falava de troca e falava de derivativos e falava... Quando a gente começou a falar de opção digital, os caras começaram a apavorar. Ah, né? Falaram assim, já estamos entrando em knock-in, knock, -in, knock e, e aí, quando migrar para a startup, deu uma sensação de liberdade. Uma sensação de falar assim, Pô, aqui a gente consegue executar as ideias. A gente não vai ter que convencer muito, a gente vai ter que fazer. É. Então, essa é a hum. principal diferença. Eu acho que na corporate, você passa muito tempo convencendo. Na, na startup, o cara fala, faz.
1: É, é curioso, né? Durante a pandemia a gente viu muitos casos iguais de pessoas saindo do corporate e indo para o mundo de startups. Sim. E eu fiquei curioso para saber se é, porque cansou da vida cooperativa uma vez que está trabalhando em casa, você começa a pensar na vida, ou se realmente era uma, uma oportunidade de muitas startups aparecendo e as pessoas tendo mais ideias e... Falar, bom, vamos é. arriscar isso. Eu acho que deu uma mudada no mercado, né? Uhum.
2: A pandemia foi um grande choque aí para todas Sim. as frentes, não só econômicas como sociais. Mas, assim, eu sinto que o ambiente de inovação na corporate uhum. ele se mostrou ineficiente. Faz mais sentido eu ter um modelo liberal, onde as, as, as ideias prosperem fora da corporate, para depois a corporate vir. Uhum. Isso, isso começou a ficar cada vez mais é, evidente. A tem
1: muitas camadas de Exatamente. aprovação, burocracia. A tentativa e
2: erro, ela, ela, ela não ela, quer arriscar, ela não, ela não existe. É. Então, o, o movimento mudou. Então, quem já tinha esse espírito um pouco mais, gosto de inovar, gosto de descobrir o novo,
1: viu que na corporate ali não é o lugar para isso. Uhum. Ali é o lugar de, de escalar boas soluções. É, eu sempre brinco que o corporate venture capital não tem venture, ele tem corporate capital. Né? Ele é, tem exatamente. dinheiro, mas a parte de venture ele não quer se assumir risco, é, então é melhor fazer isso fora.
2: E inovar dentro dessas grandes estruturas, gente, é muito difícil. É, por isso que assim, tanto hoje mesmo quando a gente lida, a gente está lá no Cubo do Itaú, a gente lida com as grandes corporações, a gente vê a dificuldade até mesmo das áreas de inovação Sim. de embarcar nos projetos. Porque eles identificam bons projetos, mas aí não ganha é, patrocínio é, interno. É. O negócio ah, demora incrível. a engatar. E, e aí você vai ver que é um pouco disso. Não está na veia do uhum. corporate ser inovador. Na verdade, você, tanto que as metas deles não é, não é encontrar algo novo, disruptivo no mercado. A meta dentro da corporate é melhorar o indicador do ano passado.
1: É sempre é, assim. Eles querem é. ver para crer. né? Então, hum. não dá para... Começar a inovar lá dentro, porque não tem dados para comprovar que isso vai dar certo.
2: Então, é, então é... assim, e o, o risco é muito alto. A gente fala assim: ó, o corporate não gosta de tomar risco, cara, mas o risco é muito alto. Sim. Ah, é. Porque é, você não pode muito colocar uma marca mais valiosa para dar errado, já tem uma expectativa do mercado. Então, eu acho natural esse movimento, eu gosto do que a gente está vivendo é hoje, Fernando, de a gente ter esse ambiente mais liberal uhum. onde vai ter uma concorrência efetiva das startups. Sim. As melhores vão ter que uhum. nascer ah, Sim. e o, 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 o venture capital vai ser um curador. Sim. Ele não é só um cara que, que fica yeah. spread and pray. Uhum. Esse modelo de spread and pray acabou. acabou. Agora tem que ser um curador, um cara que toma cuidado, uhum. investe direitinho. E aí entra o corporate venture forte para uhum. ser o cara que fala assim, acertaram. E eu acho que é, é, é a boa notícia que a gente tem tra trazido esse, esse novembro para o mercado, que eu acho que a gente, enquanto startup, passou desse momento. A gente uhum. veio do momento muito forte do, desde o começo, né? Friends and family, vai para o pro, uhum. pro, pro, pro venture tradicional. É. E agora a Agrotoken está entrando numa fase ainda pré-série A, que veio os corporate ventures, dando de fato essa camada de. de Valida validação. De, né? de validação uhum. e. e porque é diferente, cara. O, o, o due diligence assim, é eu. completamente diferente.
0: Mas acho que um ponto que você tocou que é super importante, que eu acho que foi o um despertar dessa galera que quis sair, foi que de uma hora para outra empresas é, assim centenárias se viram num momento de posição onde eles tinham que implementar tecnologia sim ou sim, sim. porque a pandemia forçou isso, uhum. na verdade. E aí a esse implementar tecnologia sim ou sim despertou esse pessoal, falou, cara, olha, não vai funcionar aqui dentro desse jeito que eles estão querendo fazer, não vai funcionar. E, e eu acho que isso acelerou várias mudanças e, e os comportamentos né? mudanças comportamentais sim. dentro das corporações que fazem com que hoje busquem é, esse, essa conexão com as startups, que criem esses modelos dentro. Ou pode ser um Open Innovation, ou pode sim. ser o CVB, ou pode ser o CVC mas que já tirou o pessoal daquela zona de conforto. Falou, cara, Entendi. alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. E eu acho que é, que é super interessante, até para a gente explicar para o nosso público aqui na Caixa, desde que a gente conversou com o Ariel, como foi a, a entrada e a percepção da Agrotoco, que nasceu na Argentina, Sim. com um modelo de negócio meio que formatado para a Argentina, né, com, porque com problemas econômicos diferentes do Brasil é, e com necessidades específicas dos produtores que em algum momento se correlaciona com o Brasil, mas que a gente sabe que os brasileiros têm coisas diferentes. Né? É, como foi essa adaptação da AgroToken? A gente pode explicar um pouquinho o produto e como funcionou a, a, essa adaptação? Porque eu acho que é super importante para a galera que está nos escutando
2: entender... É, chegada e adaptação dentro do mercado brasileiro. Perfeito. É, eu acho legal até entrar no, no, nessa questão de que quando a gente fala de inovação, nas startups, a gente muitas vezes cria ferramentas. Uhum. O modelo de negócio é algo que a gente descobre.
0: Uhum. A
2: inovação ela vem trazendo uma grande ferramenta e aí, naturalmente, o mercado fala para a gente aonde usar essa ferramenta e o que dá para construir com ela. A grande inovação da AgroToken foi esse conceito de falar se eu criar uma reserva de valor em grãos para emissão de ativos digitais, ainda não se falava tanto do, dos tokens RWA, que são real-world assets focados em lastrear esse mundo uhum. real. Já estava tendo alguns ensaios de tokenização de ouro, é, já o SDC, que era a moeda do dólar digital, já usava um modelo de reserva de valor monetária, ou seja, uhum. eles tinham um fundo do Tesouro Americano ou dinheiro guardado mesmo e emitia aquele ativo é, com lastro no ativo principal. A grande sacada da AgroToken foi, eu consigo fazer isso com ativos reais e com foco no agronegócio, para poder de fato atacar uma, uma camada de, da população com uma demanda gigantesca para poder... É, acessar essa reserva de valor que ele tinha, que são os produtores rurais, e trazer eles para o ambiente digital para facilitar isso. Quando eu olho a possibilidade dessa ferramenta, uma aplicação natural surge na Argentina. Por quê? É um país cuja moeda principal estava com Baixa confiança, hum, alto tava. grau de inflação. Obrigado. <risos> tava. Ali, ali ainda estava um pouquinho menos que agora. E, e aí você fala, um produtor rural era um cara que tinha num silo guardado ali é. 10 mil toneladas de soja, a soja cotada em dólar. Nossa. Esse cara nunca ia transformar isso para peso. Nunca. Na hora que surgiu essa ferramenta a AgroToken, nesse ambiente... O pessoal falou: eu quero usar isso aí como moeda. É. Uhum. Isso, para mim, é uma moeda natural. E, e foi essa a primeira aplicação que a gente encontrou: olhar esses estoques que já estavam ali disponíveis, com, junto com os compradores de grãos que tinham esse estoque guardado com o um produtor rural. E a gente transformou isso numa reserva de valor e. Colocando uma carteira digital para o produtor.
0: Tira influência política política econômica de tudo, né? Tira. tira, tira, é, tira eu... a, a econômica não, né? Mas da política, né?
2: É, tira, na verdade, o, o, todo, toda a simetria entre soja e a moeda fiduciária desaparece. É. Porque eu trago tudo para o ambiente só. Sim. É, e isso foi muito importante. E tem um detalhe também que eu considero super relevante para a Argentina: que lá eles têm o equivalente à nossa antiga SPMF. É o imposto do cheque, esse imposto transacional. Uhum. Então, se eu crio uma carteira digital que eu permito a transação P2P do produtor rural direto para o fornecedor de produtos e insumos, ele não precisa receber dinheiro do comprador, colocar na conta dele uhum. e depois mandar. Essas transmissões começam a ser diretas. Então, eu tenho uma economia de imposto também super importante. Então, lá eu nunca, nunca iria rolar o Pix. É, pode rolar o pique, só que é aquela coisa, vai uma taxinha junto, igual a época da CPMF. Você lembra, é. né? Fazer DOC, TED lá atrás, vinha uma taxinha atra... grande. E é curioso, porque isso era um grande argumento do Barter na época de 2005 até 2008, se eu não me engano, que a gente falava muito, com fazendo o Barter você não paga a CPMF, uhum. que era 2%, né? É. Então, assim, era uma coisa super interessante. Então, a aplicação acabou nascendo nesse modelo lá. Quando a gente veio para o Brasil, essa dor de falta de liquidez... Da moeda, não tinha.
0: Não
2: existia. O Brasil está numa condição estável. Por uhum. mais que a gente aqui, com a nossa síndrome de vira-lata, gosta de achar que não estamos bem, perto do mundo a gente está bem. Ah. Pós-pandemia foi tudo bem. É, você vê que o dólar está perto do 5 o uhum. tempo todo, a inflação está um pouquinho mais contida. Então você fala para o Raul: você quer ficar com grão para manter a reserva de valor desse grão? Ele fala: não. Fala, para que você uhum. quer ficar com grão? Para especular preço. É. Então, a, a uhum. dor é outra. Mas, mas o que, que é a sua maior dor, produtor rural, aqui no Brasil? Fala, crédito. Porque a economia está estável, porque a Selic está acima de 12%. Uhum. Então, o acesso ao crédito é muito dificultado. Uhum. E é curioso porque é exatamente por isso que a gente sempre fez barter lá atrás.
1: Uhum.
2: Para trazer o benefício de acesso a um crédito por vias comerciais a esse produtor. Então, a adaptação do AgroToken ela veio muito mais nesse conceito de identificar a dor mais latente desse mercado. É, se lá era a dor muito ligada ao peso, aqui veio muito ligado aos juros, efetivamente. E é uma escassez de crédito, porque por mais que, a, que o agronegócio ele, ele fala que tem crédito, ele é um, é um crédito caro. sim Você olha o meio você vai ver que instituições financeiras financiam 25% a 30% do produtor. É olha, é quem está financiando o resto? Uhum. Cara, é, é crédito comercial, Sim. esse crédito comercial é caro, não é barato, então... 70% é... vem das químicas. É. Então, é química, os próprios compradores de grãos financiam muito o mercado e é um mercado que exige muito capital. E aí quando você olha uma comparação do mercado brasileiro com o mercado americano, a utilização de fertilizante é totalmente diferente, é que a gente usa muito mais fertilizante uhum. e fertilizante é à vista. Então, é, é caro ter um componente logístico super caro no fertilizante. Então, é, é outro ambiente. Nessa linha, como é que eu pego essa ferramenta que a gente criou de criação de reserva de valor e aplica nesse mercado? Aí nasceu a solução natural, que seria a gente, de fato, formar garantias digitais. Usar a mesma tecnologia que a gente usa para a criação de trans, moedas transacionáveis né, e trazer para esse ambiente de garantias digitais, onde eu consigo criar uma camada de, de, de tecnologia para tornar tudo mais simples e mais rápido. Que é o exemplo assim, se lá no Barter o produtor emite uma CPR e uma sessão de crédito, ele faz uma operação. Sim. Com o Agrotoken ele vai emitir uma CPR e uma sessão de crédito e fazer quantas operações ele quiser. Por quê? No, a camada digital permite isso. O ativo se torna fragmentável. Hum. Eu criou consigo... a garantia
0: e a garantia pode usar em qualquer lugar.
2: Exatamente. Então, eu posso falar assim, ah, eu vou eu emitir essa garantia, depositar 50 caminhões no meu celular e vou passar um para você. Um para o Kira, um para a Camila, vou distribuindo para o pessoal que, a gente, é, que eu quero dar essa ordem de pagamento. Assim uhum. que eu entregar efetivamente o grão na compradora, vocês recebem o pagamento. Aí você fala, é um ativo líquido no vencimento. Sim. Só que se um banco olha para isso, ou uma instituição financeira regulada, olha e fala assim, cara, eu posso normalizar isso para você, Rodrigues. Eu Sim. posso trazer esse recebível futuro que o Anderson te deu em algo agora. Então, o modelo naturalmente foi para esse lado. Onde Me eu crio conta, a não. capacidade de gerar uma garantia, passar na mão dos fornecedores, passar na mão do produtor, com o, o, o ecossistema financeiro, usando isso... Para liberar crédito.
0: E a garantia. Qual que é o. Vamos dizer assim, qual a sua função é, dentro do ecossistema? Porque se esse cara defotar em algum momento, qual que é a sua responsabilidade em relação a toda essa conexão?
2: A gente encontrou uma sinergia muito boa com o modelo de cartão de crédito. que eu quero dizer com isso? Vou, vou dar uma voltinha e vou chegar sim, na sim, sua, na sim, sua sim. pergunta. É, quem mandou dinheiro para a Visa hoje? Eu paguei um estacionamento ali embaixo. Ah, sim. Eu não, não me acho cliente da Visa, mas no fim do dia, eu sei que um pouquinho da minha taxa foi para ele. Sim. Aí você fala, pô, mas e se eu não pagar a fatura do cartão de crédito? Qual a responsabilidade da Visa? Não tem, a responsabilidade é do emissor do cartão. Sim. A Grotoken atua muito parecido com esse modelo de infraestrutura ah, dos cartões. É, quem que é o emissor da, da, do, do, do token? Hum. É o produtor rural. O risco final é sempre dele. Entendi. Aí você fala: se o, o, o eu, tô, eu sou banco, eu quero você usar é infra, essa garantia, né? você não. A, a, a minha infra não diminui o risco. Ela também não aumenta. Hum. Ela mantém. Qual que é a vantagem do modelo? Uma vez que eu tenho a camada tecnológica, eu permito a entrada de outros atores. O modelo que a gente tem hoje é funcionando com agente de garantia. Onde eu já tenho ali um, um escritório de advocacia que. Emite a CPR, já fica custodiando ela e faz a execução, se necessário. Sim. Então, um FDIC que nunca trabalhou com agronegócio, consegue trabalhar. Sim. Porque ele só entra no, no foco dele. Ele não e tem aí... carteira,
0: ele usa a carteira sua.
2: Exatamente. E para para pensar, você que está bastante tempo no agro, qualquer um que entra no agro entrou com estruturas gigantescas. Sim. A gente viu os bancos de varejo entrando mais forte no agro agora, cara, 300, 400 pessoas. É. Por quê? Aí eu tenho que ter um time de crédito, eu tenho um time de garantias, eu tenho um time de monitoramento. O que a gente está criando é como se fosse, de fato, uma infraestrutura com tomadas compatíveis para qualquer um plugar e fazer o que é bom. Se você é um escritório de advocacia, sabe elaborar documentos, sabe monitorar e executar, você tem um lugar nesse sistema. É uma seguradora? Consegue tirar o risco? Pluga aqui. Não, eu sou um FDIC, pode emprestar dinheiro. Pluga aqui. E a gente consegue, nesse modelo, permitir que ofertas do varejo se tornem sacas. Eu vou permitir um dia que, sei lá, uma Magazine Luiza ofereça um celular em sacos. Hoje ela já pode. Mas é. aí você fala, pô, mas o que, que ela vai entender de CPR? Nada,
0: cara. precisa entender. Não
2: precisa entender, né? porque o ecossistema foi montado de uma forma que os riscos que ela não sabe lidar já são mitigados por outros agentes.
0: E eu lembro que a gente, quando a gente conversou, quando você
2: veio me falar que estava
0: estava entrando lá, e aí, uma a gente, logicamente, por ter trabalhado no mercado, a, uma das conversas que nós tivemos foi como que eu, como que a gente é, potencializa a microfixação para que esse celular que foi comprado na Magazine Luiza ele é visto pelo produtor em soja, mas ela enxerga em reais porque você precisa ter uma microfixação daquele valor naquele momento que o cara efetua a compra né? Como que vocês estão atuando com isso hoje?
2: O que é legal desse, dessa demanda? A gente lá atrás quando a gente começou a desenhar o hum. um modelo a gente falou oh, eu tenho que resolver o problema de entrega, eu tenho que resolver o problema de preço, tem que cuidar dos juros à medida que a gente foi evoluindo, Sim. a gente descobriu que a gente não precisava resolver isso que o mercado já sabe lidar com algumas coisas e ele tá confortável com isso
0: Legal.
2: quando a gente cria essa, essa, essa posição do de um provedor de liquidez que pega a garantia e, e a, a, garante a liquidez efetivamente dela seja financeira também apareceu a figura de caras que garantem o preço ah, a gente era muito dependente sempre do comprador de grãos Fazer isso. Fazer isso. Agora eu já começo a falar, não é só o comprador de grão que sabe fazer isso e que quer fazer isso. É, por quê? É, indo para o um detalhe, para quem não conhece o modelo da AgroToken, no fim do dia se eu permito que o seu manual da padaria cobre o pãozinho em sacos. O produtor rural vai chegar com um cartão de crédito e pagar e gastar 3kg de, de milho por uma porção de, de, de pãezinhos e um café. O seu manual quer reais, ele não quer sacos. Nossa infraestrutura tem que pegar esses sacos, abater do produtor Fernando, baixar isso e mandar dinheiro para ele. Para isso, eu estou convertendo essa soja para reais, se vier o caso, antecipando um valor de uma soja que pode estar tá sendo colhida só em fevereiro do ano que vem e depositando essa grana. Esse processo de transformar soja em reais é a fixação, processo de antecipação de valor, todo mundo já está mais familiarizado. Sim. Eu preciso de agentes que façam isso. Eu não faço. Eu, gar eu garanto o plug perfeito para quem faz isso. Naturalmente, se o comprador assume essa capacidade, é ele que faz. Se é o próprio banco, é o próprio banco. Se entra depois um provedor de, de seguros, eh, seguros de preço, uhum. vamos chamar assim para facilitar, ele pode fazer isso. Tanto que a gente já está em testes com operações de seguro, com seguro de preço, onde o preço já está definido, o preço mínimo já está definido. Que é algo que a gente sempre ah, fez na, é, é. no barter lá atrás. Nada impede de que entre aqui alguém provendo um seguro de preço para essa estrutura.
0: Sim. esse você já limitou seu risco, na verdade. Né? Tá eu sou infra.
2: Pra... É. Eu, eu preciso traduzir esse risco. É. Então, assim quem está quem tomando risco, se é uma instituição financeira credora, ela sabe que ó, eu só preocupo com risco creditício. O é, risco colateral essas coisas, tem, tem gente cuidando. É, então, você vê que o modelo, o modelo a gente foi cada vez se especializando mais em ser essa infra. Eu acho que inicialmente a gente, pelo modelo argentino, a gente criou uma solução muito robusta, ponta a ponta, uhum. e agora eu consigo ser uma, uma, uma solução mais adaptada à, à realidade do mercado. Que dentro do que a gente está falando de startup, que é aquela coisa de, não dá para achar um modelo só. Uhum. O core, que é a nossa ferramenta principal, ela tá lá. Sim. Agora, as aplicações, a gente vai descobrindo caso Sim. a caso e a gente tem achado muita sinergia, é, sobretudo depois que a gente fez a parceria com a Visa, que se tornou no investimento que a gente anunciou semana passada.
0: É, vamos entrar nisso aí já, vamos, entrar, <risos> vamos entrar nesse ponto. Mas antes de entrar nesse ponto, é, é, eu vi que vocês também anunciaram recentemente uma parceria com a Broto né? Sim. E, e hoje queria entender um pouquinho do, dos big numbers de vocês, com como que vocês estão atuando com parceria com revenda? com Porque no final é é, é, é um facilitador para que o produtor possa comprar algo. né? E geralmente é, é para comprar ou tratores ou assim, é, insumos, insumos e assim uhum. por diante. né? Como, como que está esse ecossistema de parceiros que estão conectados com vocês, que no
2: caso é uma é a Broto? Né? É, a, gente, a gente viu que para acessar esse mercado no Brasil, assim como um cartão de crédito, a gente ia ter que cuidar da emissão e também do, 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 das lojas que aceitam. Uhum. Eu imagino muito o, o cara lá atrás, sei lá, 50 anos atrás, falando assim, pare de usar cheque e dinheiro e use esse pedaço de plástico. Uhum. Você fala, não, você está maluco, ninguém aceita o, 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 o pedaço de plástico. Ele não vai na loja ali que aceita. A validação é essa, você poder ir no lugar e aceitar. A quem passa pela mesma questão, não adianta eu convencer os produtores se ele não puder, com esse ativo digital, fazer uma transação. Então, eu precisava trazer esse ecossistema de aceitação é, para a nossa rede. E o que a gente encontrou no mercado brasileiro, sobretudo, foi essa grande entrada dos marketplaces. Para mim é mais fácil, em vez de eu eu entrar no mercado de 3 mil revendas, entrar no mercado de quem já está atacando isso aí. Sim. E aí, a gente encontrou no Broto o parceiro ideal para isso, é, que foi a hora que a gente falava, não só eles têm toda essa frente de marketplace, como ele tem padrinhos muito fortes, que é o Brasil Segue e o Banco do Brasil. Uhum. Então, foi até curioso que a gente estava conversando com os três. De repente, não, espera <risos>
1: vamos,
2: vamos centralizar aqui. Porque, e foi independente, foi por coincidência mesmo. A gente encontrou o pessoal na feira, começou com o pessoal do Banco do Brasil, depois do produto em outra feira, e foi, foi conversando e nasceu. E o e que, que é a, a sinergia natural? Ali eu permito que o produtor compre é, uma, uma... Vamos falar assim, um, qualquer produto, desde um trator a um pneu até um, um arado moderno em sacos de soja. O barter, que a gente sempre teve tanto trabalho para fazer na indústria, eu, em vez de falar para o fornecedor fazer, eu coloco no canal. É. Então, significa que o, o qualquer anunciante ali pode falar, eu quero receber em sacos. Ah, mas você vende um pneu de dois mil reais. Não tem problema. Eu quero receber em saco. Você vai receber em sacos. Para o produtor, ele vai te pagar em sacos. Uhum. A infraestrutura vai, vai converter. Que infraestrutura é essa? já está embutida no marketplace. Sim. Então, passa a ser no, no, no processo do carrinho de compra ele já fazer isso. Então, o objetivo é a gente é, cada vez mais avançar nessa linha e aí a gente já está nessa discussão com, com os padrinhos fortes deles para ver como é que a gente incorpora ainda mais elementos ali nessa é porque antecipação, nesse modelo.
0: tudo, ele pode, pode fazer. Né? É natural,
2: ele poderia Mas... contratar um seguro, contratar um empréstimo e já fazer o pagamento tudo num clique.
1: Eu imagino que funciona... Ao contrário, né? Quem está vendendo vai querer fixar um preço em reais e, dependendo do, do tudo o resto, o produtor vai saber quantos sacos esse vai custar na hora de ele quer comprar, né?
2: Sim, é um jeito fácil de ver. Pensa assim: quando a gente viaja para fora do país, você viaja para a Europa, é, vai passar o Natal com a tua família, você chega lá, mesmo que sua conta corrente esteja em reais, uhum. o que você gasta você está gastando ou em libras ou em euro. Uhum. A loja não quer saber de onde você é. Ela é. tem o preço dela em euros. em euros. Aí chega um brasileiro lá com um cartão de crédito reais... O movimento hum. brasileiro. <risos> e o que, que é curioso? Você passa hoje o cartão lá, já tem maquininha que mostra. Você, ó, hum. É tanto em dólares, em euros reais. O que, que aconteceu ali? Já está tendo uma conversão automática. Sim. O lojista faz parte daquilo ali? Ah. Não. Hum. O preço dele está bem definido. Então, o, o lojista uhum. põe o preço dele na moeda que ele quer receber. Uhum. O produtor vem com a moeda dele para uhum. pagar. A infraestrutura tem que fazer os dois conversarem. Tá. Eu tenho que converter de um para o outro. E aí é a hora que a fixação é, ela é um problema dessa infra. Uhum. Eu vou mostrar para o produtor em sacos e eu mostro para o vendedor em reais. No meio do caminho tem essa conversão porque eu não só tenho preço aqui que ser é super importante. Eu tenho o tempo, cara. É, eu tenho que, que casar data. Tem taxa de juros. Tem puxar. juros, tem uhum. tudo isso envolvido que quando a gente viaja para a Europa também tem, cara. Uhum. Eu pensava, tem um monte de coisa ali e no final das contas eu passo mesmo assim? Tem um Por quê? Porque é minha moeda. Vencer. Eu preciso gastar, eu preciso ter essa eficiência. A gente sente que o produtor ele, ele vive num, entre duas economias e isso dói muito nele. Ele é um cara que se ele pudesse gastar tudo em sacos de soja, ou de milho, ou de café, era melhor. Hum. Porque ele sabe o potencial produtivo dele. Se ele é um produtor que produz 50 mil sacos, ele, se ele olhar para uma caminhonete e falar que ela custa 2.500 sacos, tá fácil fazer essa conta. Está sim. Independente do preço. O dólar hum. não, me, não é mais importante para mim. Hum. Porque o que importa para mim é, a concessionária está falando que se eu der 2.500 sacos para ele, eu saio com a caminhonete. Ah, ah, mas que preço que foi convertido? Hum. Não importa. 2.500 é bom o suficiente para mim. Então, você vê assim, você pega cidades como Sorriso, que mais de um terço da economia é agrícola no PIB diretamente, indiretamente, tem gente que fala que chega quase a 90%, né? porque todos os serviços Todo estão um trabalho, ali. Né? É, isso é uma economia que a soja é uma moeda melhor do que o real. Uhum. Então, é mais estável. É mais estável, exatamente. A relação de troca... Entre os produtos é mais estável se eu estiver usando a commodity base. Por isso que uh, a gente materializa isso para ele no ambiente digital. Uhum. Então ele consegue de fato olhar aqui, no, no, fazer a gestão financeira dele em sacos. Eu vejo um extrato, sacos. O movimento: no, quando fez o primeiro produtor que gastou o cartão Visa lá em Silva, Goiás, passou o cartãozinho para comprar um café, cobrou 3kg de milho, em 3 segundos ele olhou no extrato dele e viu. 3 quilos a menos. Então assim, esse você fala, pô, mas quanto que era o cafezinho? Três quilos. <risos> é, é, essa, essa é a dinâmica que a gente, a gente traz para o mercado. E, mas para isso, toda essa infra é necessária. Então, por trás do pano tem muita coisa acontecendo. É, igual, não sei se você já viu, né? Já viu a complexidade para poder permitir que eu pague com cartão de crédito? No celular? Cara, é super complexo. Nunca vi. Eu nunca vi. Eu tive que olhar e, uhum. e ver o, o modelo, estudar esse modelo para entender. Mas eu já usava ele antes. Então, assim, é complexo para a infra. É. Para o usuário, uhum. é tem, super simples. Mas tem que ser, senão não, é. tem,
0: não tem adoção, né? É hum. senão não tem adoção. Acho que é isso que é o ponto. Mas, então, hoje a Broto, ela, tudo todo que você... Tudo é, tudo que é comercializado dentro da
2: Broto hoje pode ser usado via Agrotoken. Sim, o, qualquer fornecedor de produto e serviço pode escolher e falar assim: eu quero que aceite grãos digitais. Mas só
0: um outro ponto. Aí, como que funciona a, o, o produtor rural? Ele tem que abrir uma conta na, na, na Broto, pedir o cartão dele da Agrotoken. Como que funciona? Quem
2: que faz essa intermediação? Não vem direto da Agrotoken o cartão dele? É, ele já recebe um cartão na Agrotoken quando ele se cadastra na Agrotoken. Então, ah, qualquer entendi. produtor que fizer o cadastro, passar pelo onboard com, uh, corretamente, ter o cadastro de qualidade, vai receber um cartãozinho. É. É, Mas quem é que é o emissor, no caso desse O aí? emissor é a própria a Agrotoken. A vai... bandeira, bandeira Visa vai ah, vir com a Agrotoken de fato. Uhum. E, e nesse, nesse ambiente, a liquidação desse cartão independe de onde ele está gastando. Entendi. Então, se ele está usando cartão de crédito, ele pode usar em qualquer lugar. Aceita a bandeira Visa, aceita a AgroToken. Tá. É, no caso do Broto, a gente está habilitando essa função, assim que o, boto, uhum. o Broto aceitar como pagamento o um cartão de crédito, é, mas ali tem uma função que a gente chama link de pagamento. É como se ele chegar, gerasse um boleto ou um Pix cobrança uhum. em soja. Entendi. Na conta do produtor na AgroToken. Então hoje isso ainda está dentro do ecossistema Agrotoken, a carteira digital tá com Agrotoken e eu faço essa transferência para o fornecedor dentro do, do, da, da blockchain. E isso a gente faz em, em cinco segundos no máximo entre si. E, e o
1: onboarding né do do produtor quando ele entra no site se cadastra o que que ele precisa comprovar para mostrar que ele realmente tem tem soja tem. Né?
2: A gente tem uh, alguns níveis de onboarding. Né? Tem um onboarding do usuário simples, na hora que ele vai aumentando a demanda por transações, esse onboarding vai aumentando também. É, como a gente já está atuando com cartão de crédito, eu, eu tenho exatamente o mesmo onboarding exigido pelo Banco Central, inclusive uma uhum. selfie é necessária, cópia de documentação. Quando eu vou para o onboarding de tokenização, eu já preciso validação do CAR, do Sintegra, do Cefaz dele, uhum. eu vou olhar tudo do produtor. Eu não só vou homologar ele enquanto produtor rural, como eu vou uhum. homologar a área dele. Tá. Eu preciso saber se essa é uma área produtiva e legal. Tá. Então, essa homologação a gente faz na, no, no ato do onboarding. Tá? Uhum. Então, uma vez que já está cadastrado, se ele pedir para gerar agrotokens, eu já sei de onde está vindo. Uhum. E aí, eu peço comprovações adicionais para a geração desse ativo.
0: Entendi. Pessoal, vou dar um recado para vocês que estão assistindo esse episódio ou nos escutando no Spotify, a Daily Lab Latam está aberta a conversar com as startups que estão em
1: busca de captação,
0: né, Kirangatão?
1: Isso mesmo, a gente está no período de investimento, né, que normalmente são cinco anos do fundo e o segundo cinco é o que a gente chama de colheita, né, oh. o harvesting. Mas estamos no segundo ano agora do período de investimento.
0: Legal. E aí a gente vai colocar um link para que vocês possam se cadastrar e conversar um pouquinho com o Kiran, com o Nelson, explicar um pouquinho do modelo de negócio de vocês, para eles avaliarem aí um possível investimento. Falando em investimento, né, Kiran? Vamos, vamos entender aqui como que está. Se rodada, aqui. né? É,
1: <risos> que hoje em dia está difícil, O <risos> mercado não. Tá, a liquidez não está tá muito bom, né? Você sabe que
2: a gente se surpreendeu, mudou o perfil. Sim. A gente estava falando isso Lógico, no começo cara. da nossa conversa aqui. O perfil mudou. É, a gente tem recebido muita demanda por corporate venture, muito forte mesmo, assim, impressionante os nomes que aparecem. É, e uma saída um pouco do, do, do venture puro mesmo. Uhum. Aquele mais, aquele mais uh, inicial. Né? Uhum. E o que eu acho interessante é que o corporate venture está vindo mais perto para o early stage. É isso é, e isso é, é um movimento interessante também. Né? Você vê que é um, é um dinheiro que ele, ele não vem só com o dinheiro, ele vem Sim, com tá mais um poder estratégico é. por trás. É, então, assim, tem sido legal. A gente, tá, a gente passou pela aquela primeira rodada de captação Friend and Family, uma, uma primeira rodada Seed, e agora a gente acabou de estar tá terminando uma rodada pré-Série A, que a gente fala, tá. que ainda não é a Série A, mas é como se fosse uma late seed, ah. a gente aumentando um pouco mais a, então, a um bridge, captação. Né? É um bridge. E por quê? Porque de fato mudou um pouquinho o, o, o escopo. A gente entendeu que a gente precisava aumentar o, a presença regional, uhum. precisava do investimento para ah. crescer rápido é, e precisava de parceiros estratégicos e tanto que nessa rodada apareceu muitos investidores que a gente considerou estratégicos que os investidores que falam assim pô esse cara muda meu jeito de fazer negócio ele não tá vindo só com hum. grana como ele entra com meu, um jeito de fazer negócio é diferente smart money, né? e aí é o, foi o, o que a gente anunciou agora é o que já está público né boa parte ainda a gente não pôde publicar mas uh, o que a gente publicou semana passada foi o investimento da Visa. Uhum. É, aí a Visa Ventures investiu diretamente na Agrotoken. A, a gente tem uma holding na Inglaterra, a gente registrou a empresa na Inglaterra. E que é a, Os países são subsidiários a ela, então o investimento foi global. Uhum. E foi o primeiro investimento da Visa numa early stage. Legal. Ela nunca tinha entrado numa startup pré-série B. Nossa. Na história. É, ela já tinha entrado em, 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 em algum outra série A, eles tinham falado, mas assim. E no agro. No, 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 a, no agro, early stage. Então foi aquela <risos> coisa assim que tipo. É, e, e foi muito bom, porque eles trouxeram essa coisa do, do smart money, igual você, você descreveu, é, mas automaticamente eles trouxeram um, uma validação do modelo. Por quê? Cara, eu tive que passar por um due diligence ali considerável. para uhum. queria saber como é que você faz a gestão de custódia das chaves ah, dos produtores em blockchain. E a gente passou, de certa forma, até suave. É, então, assim, vem aquela coisa, você falando assim, cara, estamos no caminho certo.
0: Uhum.
2: Porque o mais importante é isso, né, da startup. Uhum. Você não tem que estar tá certo. Você tem que estar tá no caminho certo. Uhum. Porque o maior problema é você descobrir, cara, estou indo para um lado que uhum. a fundação não é boa. Então, eles deram essa validação forte para gente e Automaticamente, assim, a gente se tornou um parceiro de negócio. Então, a gente estava até duas semanas atrás no Mato Grosso fazendo algumas rodadas, o pessoal da Visa do lado, e a gente entra conversar com distribuidores, compradores de grão, para soluções em conjunto. Na uhum. hora que eu falo assim, como é que eu faço para o cartão de crédito Visa do cara ter agrotokens como meio de pagamento, o barter embutido ali dentro, e já ter um programa de fidelidade e já tem um, um sistema de compensação e segurança que a Visa já promove. Ela tem um, uma prateleira de serviços que ajudou muito. Então, a gente naturalmente integra e a gente tem conversado com o mercado financeiro aí no, nas instituições, também já com essa Sim. chancela junto.
0: Para eles colocarem também, então, para você, na verdade, para você colocar agro que nem da prateleira da Visa, né? E aí os todo dois. mundo que for usar a Visa, de alguma forma, tem aquela
2: opcionalidade, né? É, é os dois, na verdade. É como se a gente, comece, a gente juntasse as duas prateleiras e a Visa está fazendo uma entrada forte no agro. Ela quer entrar no mercado B2B, que ela chama, e no agro, sobretudo. E aí... Uh, aqui na América Latina, claramente a gente é quem está ajudando eles, eles a fazer isso, tanto levando uhum. nos clientes, como também formatando Fomentando. o produto que ela vai trazer. Então, isso é muito legal, a gente está criando produto junto. Não é só põe a AgroToken lá e me dá o seu. É, não. é uhum. tipo, vamos criar um negócio junto. Esse é o, né? esse aí é o que muda o é, jogo. Exatamente, e a gente foi para esse, esse lado e eu acho que assim, é, o, no mundo de inovação tem sido esse o caminho. Sim. Você fala assim, agora são menos investidores, está dinheiro mais difícil, só que eu não, não é só dinheiro. Ah. É aquela coisa assim, é, é dinheiro bem aplicado, uhum. bem desenvolvido, é, por isso que eu falo que eu, mudou para uma curadoria.
1: É. Né? É, eu, é, investimentos puramente financeiros são muito difíceis. Até nossos investidores no fundo agora não são motivados pelo retorno financeiro, é mais pela parte estratégica e talvez de impacto e sustentabilidade. É, faz toda a
2: diferença é. isso, né? e, e aí que a gente tem, essa rodada tem sido bem sucedida nesse aspecto, é, e a ideia é justamente pegar essa grana e expandir, Eu, pra, o Brasil se mostrou grande demais e agrotou que o nosso modelo de negócio, ele não permitiu muito que a gente começasse pequenininho, é. ele, a gente hum. tem que ser grande. Então, você vê os parceiros que a gente está lidando, é toda empresa muito grande que você fala assim, cara, para eu atender esse cara, eu preciso de cinco pessoas. Sabe? Tipo, então, níveis ampliar, diferentes, né? eu preciso ter presença, senão eu não consigo atender. Então, naturalmente a gente teve que nascer grande, para nascer grande, falar cara, eu preciso de parceiro estratégico, eu preciso de grana. Uhum. É, então, por isso que a gente falou, não, em vez a gente maximizar a nossa eficiência e, e, e ir até uma série A, não, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um, um é. passo ainda maior Ganhar uma roupa dos para a hora que eu chegar numa série A, a gente chega com, com números expressivos.
0: É, e, e Brasil é continental, tem que ter pessoa, cara. Não
2: tem jeito. O Brasil é grande, cara. É, grande, é assustador. É não, eu tava falando com um dos parceiros, o cara falou assim: não, a gente tem na base de, 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 de produtores 2 milhões de produtores. <risos> não é possível, cara. Assim, é é, o Brasil tem 4 milhões e meio de produtores rurais, uhum.
0: cara. Fala, não, ah, e se você pegar aqui, se... a gente tava falando aqui a gente, é, amanhã. É, tava falando aqui com um entrevistado que falou que mais ou menos é, 80 desses produtores dos produtores nacionais de médio porte nunca pegaram crédito oh. é muita gente é muita gente é muita gente
2: 80 é muito é gente.
0: muita gente então tem que um mercado assim desbravado né e depois que, que a visa entrou na caixa é Logicamente, ela não entrou sozinha. Eu vi que teve alguns outros investidores Sim. que acompanharam. tá é... O roadmap para vocês agora nos próximos, nos próximos meses é expandir time comercial. Co conta um pouquinho o que você puder contar, na verdade, da, 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 da estratégia para vocês avançarem e para que as pessoas possam conhecer
2: cada vez mais a Agrotok A gente tem expandido na frente de produtos, uhum. que é super importante. que é Você fala assim, começou a aparecer vários tipos de produtos diferentes. É, a gente está expandindo culturas diferentes, então, vamos uhum. falar, a gente ah, tinha uma estratégia lá. soja, milho e trigo, agora eu já falo de soja, milho, trigo, café, carne, sabe, boi efetivamente, etanol, açúcar. É, apareceu, além das culturas, aplicações distintas, o mercado de SD veio muito forte.
1: Uhum.
2: É, uma das adaptações que a gente fez para o Brasil, que eu não comentei, porque eu embuti toda a validação de onboarding que eu estava descrevendo para o Kira, que a gente chama de prova de origem. Uhum. Então, se o produtor Rodrigues está querendo me trazer um, um, um grão e eu sou capaz de certificar a fazenda e ele, essa certificação pode entrar no token e ser transferida por toda a cadeia e isso alguns parceiros perceberam a gente começou numa rodada muito é, importante aí com alguns parceiros no ambiente de açúcar etanol também de farelo de soja é, de fazer essa rastreabilidade na blockchain já Nossa, embutida legal. no token então assim não só eu falo assim ah, vou criar uma solução blockchain de rastreabilidade tá, ela tá embutida na solução de, de mercado da AgroToken. Então, isso é um produto diferente que nasceu. Existem alguns outros produtos nascendo né, é, nessa frente também, porque, assim mais uma vez, a nossa especialidade é transformar coisas do mundo real em ativos digitais. Uhum. Uma vez que está nesse ativo digital, a gente conseguir tornar, criar aplicações. Várias coisas começaram a nascer. Então, a grana vem. Como é que eu faço para... Melhorar o meu atendimento dessas grandes contas e, e com presença efetiva no mercado brasileiro, sobretudo, e desenvolvimento de, 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 de produtos. A gente tinha uma ambição de já ir para os Estados Unidos esse ano. É, a gente tem todo um estudo pronto, tudo prontinho, até empresa com o um pezinho Sim. lá. Só que a gente viu, cara, que o Brasil é um switch spot Sim, muito bom. Assim, é um mercado maior que tem mais oportunidade por ser um mercado que não é só um tanto transacional, ele é um uhum. mercado de crédito muito forte. Sim. E a gente fala, pô, cara, eu tenho é, literalmente uma demanda de um trilhão de reais de crédito. Então, uhum. você fala, cara, se eu fizer isso aqui muito bem feito, tá, é, é outra conversa. Então, a gente, o foco é 80% no Brasil Legal. e, e, e vir expandindo cada vez mais.
0: É, porque imagina, se você teve que é, moldar o seu negócio da Argentina pro Brasil, imagina quando você chegar nos Estados você vai ter outros problemas diferentes, outros, outras, outras features que você vai ter que criar que vão atrapalhar Sim. a sua expansão no, no
2: atual mercado. né? É, e, e, e quando você vai para um ambiente dólar, cara, é, ele tem uma, tem uma outra dinâmica. Você uhum. fala assim, eu, 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 tem vantagens grandes por eu estar eu, eu tá tirando essa simetria do real para a soja. Uhum. Sim. A simetria dólar para a soja é menor. É bem menor, verdade. Eu tenho um Chicago ali perto. Então, assim, eu tenho boas vantagens para esse mercado, uhum. é, só que elas vão ser muito transacionais. Uhum. Aqui eu entro criando um ecossistema. Mas o principal motivo não é só isso, cara. O principal motivo chama-se Banco Central do Brasil. Ah, o que o Banco Central é do Brasil está fazendo torna o Brasil o melhor lugar para qualquer empresa que trabalha com blockchain no mundo estar. Hum. Porque eu passo a ter um, marcos regulatórios favoráveis. Eu estou tendo todo um estímulo do sistema financeiro para que a gente faça cada vez mais soluções nessa linha. Sem brincadeira, hoje de manhã eu estava em uma reunião de duas horas com o Banco Central do Brasil, a gente estava em 23 é. pessoas lá ah. do Agrotoken e do Bacen ah. discutindo de fato a modelos de inovação para isso aí. É, e com o Drex e o Real Digital, que é o CBDC brasileiro, Sim. você fala, cara, a gente vai trazer soluções muito rápido para o mercado. Você olha para o mercado americano, por exemplo, é um mercado que é pouco bancarizado. Ah. Para você ter ideia, A gente fez um, no, no estudo que a gente fez, a gente descobriu que 80% dos pagamentos a produtores rurais é feito por cheque.
1: Ah, correio, né Eles, ah, é, é. Correio eles, ainda. eles vão
2: para o correio, cara. Então, a gente aqui no Brasil está falando de PIX, <risos> de ah, DREX, é. ah, instantâneo. Ah. Os caras estão mandando dinheiro no papel ah. via correio. Então, você fala assim, é, é, isso é um sinal que está funcionando. Sim, sim. Né? Só que é, aqui a gente já tem toda essa evolução. E eu gosto muito de escutar um cara falando isso. Falando assim, né? O Brasil é extremamente inovador e é um lugar muito bom para se inovar na, em tecnologia financeira. Porque eu tenho os melhores sistemas antifraude do mundo. né? Uhum. É. Porque eu, a gente foi meio que é, é, forjado Sim. nesse modelo de garantir uhum. que está tudo certinho. Por isso que o Pix funciona tão bem. Sim. É, então, aqui é um lugar, cara, que para a inovação, você começa de um lugar muito favorável e tem muito dinheiro. Então, você fala assim, cara, eu não preciso olhar para outros ambientes água. agora. Principalmente no agro,
1: não,
0: não faz exatamente. sentido
1: sair para o outro lado, né? E lá nem tem senha para o cartão né, de crédito. então <risos> Eu tenho o um cartão de lá e as pessoas aqui... Mas como não, não tem senha? Eu falo, não, só assinatura. Só assinatura. Mas, é. a, a coisa é. muito os caras agora... são com uma tecnologia que,
0: que, que agora que chegou lá, agora, recente, é que eles
2: estão sendo assaltados nos carros agora. Hum. Então, é tecnologia <risos> que já, a tecnologia já é, que é bem, bem é. antiga. Yeah. Então, exatamente. <risos> e você fala assim, você fala, pô os, os problemas... Estão lá,
1: mas eles ainda
2: não, não, não são tão latentes, então... Uhum. E não foram validados, as, né? As soluções, elas vão chegar, é, mas a gente é muito natural chegar lá depois que a gente tiver com o Brasil muito bem entregue.
0: Sim. O Anderson, Sim. Deixa, eu, deixa eu até voltar um pouquinho fora do, do âmbito da, da AgroToken, hum. né? Vou um pouquinho. É, como que tem sido para você, como profissional dentro da, da AgroToken, é, lidar com toda essa diversidade porque a gente sabe que quando você está dentro da corporação Sim. é uma coisa só, né? E ali você tem que mexer com produtos, você tem que falar com o banco central você tem que falar com captação, você tem que fazer DD com visa e tal. Como está sendo para você esse desafio profissional? Porque eu, eu pergunto porque tem muita gente que está nos escutando que fala assim, cara como que será que ele está depois de ter dado esse salto, né? Depois de ter dado é, feito essa mudança tão grande, né? É,
2: quais foram os principais aprendizados que você tem hoje como profissional, Sim. né? Eu te falo que assim, é... eu tive sorte que a minha formação, é... eu sou economista, toda frente de financeira e eu trabalhava no agro. Então, é. eu já estava nesse. Estava nesse ecossistema. Nesse né? ecossistema e. Não, eu já tinha tomado muita porrada. É. Ser... Então eu tive sorte que eu já tinha tomado muita pancada de saber o quão difícil é você ter que explicar algo complexo. É, num ambiente que não está te recebendo. Vendia opção, meu Deus. E aí, é, é, literalmente, a gente vendia opção para é. produtor rural embutido na, nas operações financeiras e não mais longe. Eu vendia esse modelo para as químicas, dentro da química. Ah. Para agrônomos que queriam vender o químico, ele não queria fazer aquilo ali. Então, isso me ajudou a ser um pouquinho mais adaptável. Só que, cara, é, é muita frente diferente. Ah. Você pode fazer o MBA... Eu fiz dois MBAs que, cara, me prepararam para 30%. <risos> o resto, cara, tipo, é, é muito on-the-job. É. Tanto é, a, a Camila, da nossa assessoria, está aqui para aprender a dar entrevista, aprender a, ah, a, a, a poder fazer pauta bonitinho, aprovação das coisas. Quando eu cheguei na que eu, eu deparei com uma coisa que eu não sabia fazer, que era o, fazer um CNPJ e o KINAI da empresa. Todo o sistema de aprovação de pagamento, aquelas coisas que na Corporate você já está tão bem estabelecido uhum. que você manda para alguém cuidar. É, é automático. Você está muito mais preocupado, às vezes, com o lado contábil do que o lado operacional do pagamento em si. Então, você administrar uma startup, ela é você passa a atuar todas as áreas é, sob sua supervisão. É, e assim. É, o processo de trazer para o Brasil foi legal, porque a quem já tinha uma estrutura bem funcional na Argentina, só que eu cheguei um pouco sozinho ali no cubo do Itaú para fazer um pouco a jornada inteira. Então, fiquei como aprovador da conta há muito tempo, fazendo essas coisas. E, e essa jornada é uma jornada de, de aprendizado constante. Por quê? Você fala assim, eu estou trazendo uma inovação para os meus clientes no meu produto. Não, mas você vai ter que topar com uma coisa nova, porque o, o cara do jurídico falou que você precisa fazer um registro quenal específico, a nota fiscal vai ser diferente. Cara, se eu não aprender isso aqui e fazer que isso aqui seja estado da arte também, meu é. produto não serve. O cara me manda um NDA, hum. fazer amuius. Ler MOU com cuidado, escrever mou com cuidado sabe, essa é um cara,
1: é muito detalhe. E né? como foi esse é. uh, troca com a cultura argentina, né, lá também tem Sim. muitos problemas, então não deve ser mais fácil explicar isso para um argentino do que para um americano, por exemplo, que é. uh, essa é burocracia. A né? gente <risos>
2: tem uma cultura meio parecida,
1: é. cara, de jeito de resolver problemas.
2: de socialmente, a gente Sim. se dá bem, argentino e brasileiro se dá bem, né, no, no dia a dia. É, só que a diferença de você falar assim, meu, eu trazer uma outra cultura de outro país para cá é complicado. Uhum. Eu explicar para eles uma curva de juros é complicada,
1: uhum.
2: que para gente acaba sendo normal. É, quando deu a quebra ali do, do, daquele banco do sul da, da Califórnia, lá esqueci o nome dele. SVB. É. Quando ele quebrou, cara, você fala a estrutura que fez ele quebrar, qualquer estagiário no Nossa. Brasil sabia redear. Uhum. Por quê? Cara, vida, vida... Você, primeiro ano de faculdade você já sabe falar de PU, Sim. você já sabe fazer gestão de curva de, de juros. Sim. O americano já não sabe muito não. fazer isso, não é à toa, que um banco quebra por causa disso. Hum. Você vai para Argentina, cara, é um mercado que o, o título do governo, o bônus do governo deles, não é usado, uhum. não tem tesouro direto. Então, na hora que a gente vem falar aqui para curva futura de câmbio que afeta o preço da comorte, pra eles falam, meu, não faz sentido para mim. Lá eu vendo minha soja em dólar. Uhum. É... Então, assim, são detalhes que você fala assim... que a nossa moeda é forte. A fala. dificuldade... É, do, é <risos> não, mas a, se eu for para o americano, também não tem isso, ele, tem, ele também não tem isso. É, não tem também. Não tem efeito. É, né? é Então, assim, quando você olha para esses ambientes, cara, você fala, pô, fazer integração cultural, ela não é só sobre a língua uhum. e leis. Cara, tem um negócio sobre, de fato, jeito de fazer modelo, negócio, sim, de negócio, sabe? É o, na Argentina, por exemplo, os compradores de grãos são todos homologados pelo governo uhum. e o, um certificado de depósito ele é um documento oficial, igual uma nota fiscal. Quem emite a nota fiscal é o, o armazém que, quando ele recebe soja, ele entra no sistema do governo e emite o CDE, que chama. Cara, Cara aqui, qual que é o certificado de depósito no Brasil? Nossa, não não tem, tem, cara. Eu tenho um romaneio, uma cópia de alguma coisa e uma nota fiscal que vem do produtor. Você tá vendo? São modelos totalmente distintos para fazer a mesma coisa. Sim. Então, a adaptação cultural deu mais trabalho aí. Para gente, qualquer estagiário uhum. do agronegócio, sabe falar o que é uma CPR. Sim. Quando eu vou para um ambiente de outro país, eu tenho que ah, explicar é. o que é uma CPR. Sim. E qual que é o conceito do penhor de grão em produção. Eu tenho um penhor de safra futura, cara. O negócio não existe e já está sendo penhorado. Hum. Para gente é normal. Para é. um americano, não é? Para um europeu, não é? Então, é, a, a dificuldade estava mais aí. Hein? A gente como é que faz para nivelar conhecimentos e nessa nivelação de conhecimento, entender as diferenças e, e criar métodos de trabalhar, um para cada país, porém em conjunto. Uhum, cara, sim. isso é difícil, tá? Sim. Isso é difícil e, e eu te falo que nas corporates, eu descobri que as corporates não fazem isso, tá? Elas preferem criar uma unidade Brasil, uhum. uma unidade Argentina, ah, sim, um cara né? latam que fica meio que só controlando o número da galera, mas quem manda é cada unidade é. e depois vê... As startups já tem, eu já tenho que tomar esse cuidado, eu já tenho que falar meu é, como... Você está fazendo o mesmo modelo para vários países, né? Então você tem que extrapolar, né? Cara? Eu tenho que aprender a pensar em conjunto com os caras. Exato. Você tem que criar, e para criar eu tenho que entender. Aí eu tenho que entender rápido, conseguir traduzir rápido para o meu time de. Os de... programadores de estão lá, ou hum. não? Ah, nosso, clipe, nosso time de desenvolvimento está no Uruguai. No Uruguai, No meu. Uruguai. E que foi excelente para a gente, tá? Um dos maiores problemas no mundo de tecnologia de startups chama-se turnover. A briga o pro profissional são igual. Sim. A gente tem um time muito estável. Você fala assim, a gente tá com 35 pessoas, cara, eu tenho uns 26, 27, tá vendo esse número esses dias, que nunca mudou. Caramba. Então, você fala, pô, eu tenho desenvolvedores especializados em hum. aí Isso é difícil para uma startup é uma ter um, uma aí. equipe de desenvolvimento tão estável. Isso foi mérito do, do próprio Ariel, Ariel, do CTO, de falar, não, vamos criar essa estrutura aqui que tem um perfil diferente ali, ali são pessoas que não estão, não vão entrar para fazer, prestar serviço para a Rússia e, e ganhar uma grana, não, a é uma galera mais Tranquilo. focado no trabalho, focado no, no tá na empresa, uhum. não tá tanto, não é tão assediado porque é um outro mercado. Sim. Você vai para os desenvolvedores de Florianópolis lá é um assédio constante de, de Recife, profissional. Recife, Recife é outra é pegado. Então é isso. Cara a gente está chegando ao bom. final.
0: Obrigado pela sua participação aqui, cara, foi esclarecedor aí como foram as mudanças aí, acho que é, é legal você ver a evolução, né, da, do, do negócio e, da, e das pessoas dentro do negócio, que eu acho que é super importante também, como, como até uma pessoa que passou aqui dentro do nosso podcast falou, startup não é uma foto, é um filme. Então, ela vai uma constante evolução, você tem que ir acompanhando. E para mim foi uma, uma mudança bem grande. aí, de, Dado que o Ariel deu uma aula para gente lá no episódio 18, lá a gente acompanha. E, cara, eu queria deixar aberto para que você pudesse deixar seus, os contatos, se você quiser deixar o site para que a pessoa, o pessoal possa conhecer. Fica à vontade, cara, para você dar um recado para a turma
2: aí. Obrigado. Eu acho que a Grotoken tem um, uma vantagem boa que é o nome dela. Agrotoken só tem a gente. É. Uhum. É, o token do Agrotoken é fácil lembrar. Uhum. É, vai achar a gente. Uhum. É, eu também tenho uma sorte que não sabem escrever meu nome, mas Anderson na caixa, <risos> você vai me achar fácil. Eu, com Agrotoken junto, <risos> você me acha fácil. E os perfis estão abertos aí, gosto dessa, de compartilhar, compartilhar conhecimento e trocar ideia com o pessoal. bem importante. Então, é, quem quiser entrar em contato, estamos aí. E vamos continuar inovando, né? Sim, Achar sim. o caminho. Sim, na uhum. frente. É isso,
1: Kira, vamos para a próxima, né? Isso mesmo. Vamos Acho lá. que é, é bom ver casos de sucesso, né, que não, é, não é fácil e mais você vê que tem que ir construindo e sempre buscando a oportunidade, né?
0: Acho que o mais legal de no caso da Caixa aqui da Agrotoken é que tiveram que reinventar o modelo de negócio porque uhum. os países é diferente, é, diferentes, culturas diferentes, problemas sim. diferentes. É. é isso aí. Na Caixa, obrigado por participar do nosso episódio da Rural senhor. Ventures. Pessoal que está nos escutando, nossos ouvintes, amigos. aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures. Também acompanhe a gente no canal da BMC.news. Em todos os canais fechados, nós estamos lá todo domingo às 7 da manhã trazendo inovação para que você possa acompanhar o agro, que o agro é tecnológico, gente. Até a próxima semana.